0: Llamó Jesús a los doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros, a curar enfermedades, les dio instrucciones y el Evangelio dice los nombres de esos doce apóstoles elegidos por Jesucristo. Mateo los recoge, como lo hemos oído, en ese orden, Marcos también, y Lucas, primero, antes que todo, primero Simón, llamado Pedro, luego Andrés, luego Santiago, Juan, etcétera Ese número 12 de los apóstoles no es un número casual. Acordémonos que Cristo viene a establecer el nuevo pueblo de Dios. Y así como el Antiguo Testamento tenía 12 tribus, y cada una de esas tribus tenía un territorio en Israel, esos doce grupos de familias que tenían el nombre de cada uno de los hijos de Jacob, pues es el inicio del pueblo de Israel. El número doce que Cristo elige para llamar a doce precisamente más cercanos es porque quiere decirnos que el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica, también tiene un fundamento muy sólido esas doce tribus, esos doce hombres. Se cuenta que en el siglo XIX, un sacerdote le preguntó a un famosísimo científico, Luis Pasteur que era creyente, que era católico, le dijo, oiga, tengo que hablar en la parroquia a los fieles de la Iglesia Católica, ¿Qué les puedo decir para, para explicarles que la Iglesia Católica tiene un origen divino? ¿Cómo explicar el origen divino de la Iglesia? Y aquel gran sabio, que era un gran sabio y un hombre muy bueno, católico, le dijo, ponles este ejemplo. Tú diles, escoge tú a diez personas o a doce personas, tú, sacerdote, durante dos años o tres años, explícales todo lo que sabes, enséñales todo lo que sabes. Y luego, ya que sepan todo lo que tú sabes, mándalos a cada uno a un lugar distante de la Tierra. A uno los mandas a Londres, a otro a Nueva York, a otro a Sudamérica, a otro a China, a otro a Rusia, a otro al Polo Norte, si quieres, o al Caribe. A cada uno los mandas a un lugar distinto para que transmitan todo lo que saben. Yo te aseguro que si tú o alguien va a los 10 años o 20 años de eso, no habría rastro humano de esas 12 personas. Casi nadie los conocería. Y su doctrina seguramente tampoco se habría transmitido. Es que nos parece fácil decir, ¿no? Sí, pues Jesús escoge a 12 y los manda a predicar. Bueno, pero es que hoy después de más de dos mil años, hoy estamos oyendo sus nombres que están aquí escritos. Hoy estamos predicando el Evangelio que ellos predicaron. Eso no tiene explicación humana. Que estos doce hombres, de los cuales la mitad, por lo menos, eran pescadores de un lago perdido ahí, en Medio Oriente, hombres que no tenían idea de casi nada, y que de repente son predicadores del Evangelio de Cristo, del Hijo de Dios, y lo predican generosamente por todos los lugares del momento aquel que vivieron, la tierra en aquel tiempo, el mundo conocido, era muy pequeño. Yo, me, yo siempre pienso, bueno, ¿y cómo, cómo llegó entonces la fe desde Israel hasta México? Pues claro, esos convertidos de Europa, luego en España, y luego vinieron a México... Y luego esos españoles que vinieron a México transmitieron la fe a unas personas y luego a otras. Y, y resulta que yo soy creyente porque se ha transmitido el evangelio de generación en generación. El mismo evangelio que los apóstoles predicaron. Eso no tiene explicación humana. Eso habla del origen divino de la iglesia. Tú y yo estamos en, cimentados en la iglesia que tiene humanamente el fundamento de unos hombres santos que predicaron el Evangelio. Y lo predicaron tan bien que los que lo recibieron, lo recibieron bien y lo transmitieron mejor todavía. Y la generación en generación, ese mensaje, esa vida cristiana sigue siendo la misma y ese es el fundamento humano de la Iglesia. Pero no se entendería esto sino porque Dios ha fundado su Iglesia, sobre todo, en Cristo. Es Cristo el que le da esa fuerza a las palabras que transmite. Que tengamos una fe profunda en la Iglesia. En la Iglesia católica fundada por Cristo y fundada sobre la base humana de hombres, de personas sencillas, de personas llenas de defectos, de personas que humanamente hablando no podrían haber transmitido nada que perdurara ni siquiera una generación y sin embargo, hoy la Iglesia los recuerda y los menciona siempre que leemos este texto del Evangelio. Cristo lo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia. Aunque la Iglesia haya sufrido y sigue sufriendo, y sufrirá persecuciones, incomprensiones, y haya personas que quieran acabar con ella, no perdamos nunca de vista que la Iglesia es de Cristo, a pesar de que también oigamos hoy de personas creyentes, católicas, que predican ideas extrañas o malos comportamientos, y que encontramos hoy, sobre todo, como dice el Papa Francisco, que quizá el principal, la principal dificultad de la Iglesia hoy sea la división, el encono, las enemistades, las teorías, las ideas sobre el cristianismo, no perdamos nunca de vista que la Iglesia es de Cristo, fundada sobre los apóstoles, sostenida por el Señor y gobernada por el Espíritu Santo. Que en todo momento, siempre, hoy en la Iglesia y en el mundo, tengamos y le pidamos al Señor que nos conceda una actitud optimista, con esperanza. La Iglesia, compuesta por mujeres y hombres débiles, es la Iglesia, pueblo de Dios, fundada por Cristo, sostenida en el fundamento sólido de la fe apostólica. Hace poco que el Papa Francisco canonizó a ese gran teólogo, cardenal inglés, John Henry Newman. Estuve leyendo sobre él algunas cosas y me encontré unas palabras que me gustaron mucho, hablando de las dificultades que la Iglesia Católica ha tenido siempre a lo largo de la historia. Y decía San John Henry Newman, la Iglesia Católica siempre parece que se está muriendo, pero triunfa siempre frente a todos los cálculos humanos. La suya es una historia de caídas aterradoras y de recuperaciones extrañas y victoriosas. Y en fin, la regla de la providencia de Dios es que la Iglesia triunfa siempre a través del fracaso. Por tanto, dificultades las ha habido siempre, peores que ahora, cosas tremendas. Y sin embargo, la, como se dice, la barca de Pedro nunca se hunde, porque en la barca de Pedro está Cristo. Que no perdamos de vista esto, que encomendemos mucho al Papa Francisco, que lo apoyemos con nuestra oración y tengamos siempre esta gran confianza en el origen divino de la Iglesia y también en el sólido fundamento apostólico de la Iglesia Católica.